0: Итак, 7 августа 2018 года в интернете появились правила страйкбола по версии Уральской ассоциации страйкбола. Я ее увидел в группе Airsoft 66, это сверловский страйкбольный магазин. Хотел бы тут обозначить наиболее интересные, может быть, спорные моменты, не отвлекаясь на общие положения, которые в целом-то и не были изменены. Сейчас я буду комментировать, постараюсь комментировать, Некоторые положения, которые лично мне показались достаточно интересными. Там были такие пункты, конечно. Первый пункт – это 1.11. Я не буду говорить, что это глава, назовем общее положение, потому что здесь нету, как в законопроектах, попытки делить на главы. Только есть статьи. И пункт 1.11. В играх запрещено ношение снаряжения или экипировки, массово использовавшиеся в армиях мира ранее 1953 года и позднее реального реального времени. Ну, это достаточно интересный вопрос. То есть, э, я прекрасно понимаю, да, что наверняка этот э, э, пункт, что значит позднее реального времени. То есть, если, допустим, есть сюжетная игра какая-нибудь, которая предполагает, э, что это будущее, что есть специальная экипировка и там написано да, что не, не э, нету запрета на ношение данной экипировки э, то тогда это правило не действует здесь да с другой стороны то есть надо опять же э, что на мой взгляд э, не мешает составить э, не, не мешало бы сделать составителям э, данных правил э, это как законопроект делать комментарии э, с комментариями пояснениями, чтобы э, четче было ясно игрокам, что означает данный пункт. Потому что, ну, на мой взгляд, кое-где можно комментировать двояко. Э, и в данном случае тоже это имеет вопрос. То есть, допустим, понятно, если это касается Великой Отечественной войны, да, то, скорее всего, это дано на откуп э, реконструкторам, что это вот... Кто реконструирует эти времена, что это их дело и мы сюда не лезем, возможно это так это я опять же пытаюсь высказать свое мнение и это вообще очень специфические такие вот игры особенно когда это идет событие реконструкция какого-то действия какого-то события это такое это это дело по определенному сценарию да это даже как я понимаю я никогда не участвовал но я представляю это так что идет конкретная реконструкция битвы, и она закончится, как написано в истории. Расхождения не должно быть. Ну вот про позднее реального времени. Допустим, еще один вопрос, который возникает у меня. э Китайцы делают шлемы футуристичные, э закрытые, которые, как мне кажется, больше для будущего и, может быть, не особо имеют аналоги. Да? То есть, смотрите, их продают в магазинах. Продают, продают. Понятно, что они не имеют обозначения, что это конкретно для будущего. Это кастомные шлемы, да? Допустим. Но в любом случае мы можем по внешнему виду так или иначе сделать какие-то, какое-то свое мнение. Да? И задается вопрос, если они их продают, то есть кому здесь задавать вопрос? Продавцу или все-таки давайте будем делать правила касательно реалии. Я бы делал правила касательно реалии. И если уж продаете эти шлемы, то настолько строго не, не, к этому не относиться, опять же, понятно, что и быть очень гибкими тоже неверно, потому что иначе начнется не разбери хата» еще. Тот хаос еще будет. Это понятно. Но в целом я считаю, что немножечко придирчивый этот пункт. По крайней мере, с точки зрения реального времени. С точки зрения времени до 1953 года понятно, что там и приводов не так много, которые могут к тому времени относиться. Какие-то, может быть, действующие. Ну и я уже сказал про реконструкторов, да. Опять же, есть же игры по Вьетнаму тоже. Хотя там надо точно вспомнить дату. Я... Но в целом мне кажется, этот пункт понимается именно в таком ключе, что реконструкция – это отдельное дело. Если это игра по конкретным датам, то к нему это правило не совсем применяется. Следующий пункт, который это 1.13. Организатор страйкбольного мероприятия вправе вносить дополнение или изменения в настоящие правила в рамках проведения своего мероприятия за исключением положений статьи 1 настоящих правил. А статья 1 у нас включает, как я уже вот прочитал, про ношение формы Оружие, которое э, не касается будущего времени и не касается до 53-го. Да? Э, то есть, что входит в общее положение? То, что, что такое понятие страйкбол? Э, какое должно быть снаряжение? Там касательно энергии Джоули и на основании закона об оружии. Э, в чем заключается задача игры? Какие люди участвуют? Могут участвовать? Какие команды? Э, что у нас такое команда? Да, по решению организатора, какие люди могут быть допущены? В каком случае может быть запрещено участие в игре. По каким правилам проводится игра. И кто следит за ходом игры, что должны с собой иметь участники. Ну и так далее. То есть, это основные такие понятия. Здесь тоже возникает небольшой вопрос. Это же касательно только статьи 1. Вот. И мне кажется, вот этот пункт не надо было вносить, потому что это дает, с одной стороны, свободу организаторам. То есть касательно вот таких моментов, которые я обозначил до этого, касательно рек... игр э, с реконструкцией, все, это понятно. Или касательно там. То есть, иначе это говорит, что э, э, при каждой игре могут быть разные правила. Допустим, а здесь мы разрешили э, тюн только до 120 зданиях, да. А здесь мы решили, что стрельба по-сомалийски она разрешена, ну не надо этого делать на самом деле, они, вот в большинстве случаев главные положения или большое количество положений должны быть твердыми и давать на давать повод, не повода право организаторам быть свободными максимально, ну не совсем верно, то есть Не во всех случаях Тут вот эта вот статья тоже, мне кажется, нужно комментировать Потому что у меня лично возникает вопрос этого характера Что э, организаторы могут делать, что хотят Ну, не совсем верно Опять же, знаете, есть такое положение Иногда, когда прописывают сценарий игры И определенное положение Пишут, что организатор может не допустить э, игрока без э, объяснения причин но, знаете, это какой-то странный повод, это же все-таки не Это все-таки же мы находимся не в визовом центре. Что значит без объяснения причин. Надо об... Я не вижу ничего плохого в том, чтобы организатор обозначил, почему он не допускает игрока. Вот приехал игрок, допустим, да. И в игре четко написано: То есть ты сделал, где возможно объявление на форуме. Вконтакте, в группе, соответственно, ВКонтакте. То есть на своей странице, странице, допустим, вдруг разных команд, людям кому-то скидывал э, репостами, либо в группе э, твоей песочницы, либо всего там организации э, крупной. Э, Ты сделал, да, э, скинул все основные положения, что, допустим, э, на игре присутствует дорасход. И человек приехал не в дресс-коде, вообще абсолютно не считав, ничего не разобравшись, ты ему имеешь право отказать, зная, что э, зная, что э, ты все сделал от себя возможно, да, что ты все, всю информацию скинул. Да, имеешь. Ты писал, четко, ребята, это строго игра по дресс-коду. Да, строго определенным правилам. А он ну, забил, на, ну, не узнал, не прочитал. Но с другой стороны, это его ведь проблема, да, ведь ему не донесли там, его друзья из другой команды либо друзья которые едут не донесли либо он сам не соизволил прочитать то есть в таких случаях я считаю что возможно либо опять же человек э, получил какой-то бан в связи с его там, социальным может поведением то есть какими-то то что он э, достаточно эмоциональный часто лезет в драки и на каких-то играх был замечен в конфликтах, он конфликтный человек. опять же это такой вопрос, это опять мои рассуждения. либо же он нарушал правила и не отбыл срок, вот этот вот бана, да? то он вправе ему отказать Потому что иначе это дает опять же, такую, знаете, свободу в комментировании. Вот захотел... Понятно, что такое такое редко происходит, но это не говорит о том, что этого может вообще не произойти. Приехал человек, а вот у одного из организаторов, ну, не нравится он ему, то есть конфликта нет, у человека просто, ну, не нравится. И он ему отказал. Сказал, "Ну ну-ка, вали отсюда Отсюда, да, сказал, отлично, отсюда, конечно Но Это не совсем правильно Тут надо вот эту вот позицию тоже вписать И сказать, что организатор должен обязательно Назвать причину, по которой игрок не допущен и Я считаю, что это нормально, ничего такого Потому что в большинстве случаев даже людей на работе увольняют Объясняя им причину, да А тут не объясняя, ну что это за вольности ну так нельзя все-таки. Если, если мы пытаемся э, сделать это все организовано, организованную структуру, то надо, чтобы здесь были адекватные правила и все было организовано, а не э, хаотично. Следующий пункт э, это статья 2 игровое снаряжение экипировка. Но пункт это 2.1.2. Красную повестку для обозначения поражения. Я потом еще в ходе поясню, почему я выделил пункт. Это вроде бы само собой разумеющийся, да? Ну, иногда можно и руку поднимать. Но это больше для расшифровки последующего пункта. Я потом, когда к нему приду, я скажу про красную повязку. Для чего вообще я включил этот пункт? Вроде он совсем логичный, он всегда есть, но тем не менее. Пункт и 2.2. Форма и внешний вид. Обязательно использование игроками военной или однотонной тактической одежды, обуви и снаряжения. Все игроки одной команды должны иметь одинаковый камуфляж. Допускается использование в дополнение к камуфляжу однотонных тактических разгрузов, футболок и курток. В принципе, здесь все, опять же, однозначно и обычно. Но при этом, наверное, стоит пояснить, что есть игры, которые допускают ношение гражданской э, одежды. Да? Э, э, будь то, допустим, где-то видел... Я уж не помню, что это за форум был, но была игра по, по тематике Великобритании, взаимоотношения Великобритании и Ирландии. Это было, были события в Белфасте, не вспомню какого года, предположу, что тем из первого. Когда Айра, Ирландская Республиканская Армия, вела свои действия против полиции Великобритании и армии Великобритании. Ну, известные события – это взаимоотношения Айры и Великобритании, а, в чем тут суть? Там были э, прописаны сюжетно обычные граждане, которые лояльны Великобритании, прописаны полицейские, а полицейские все-таки это не военная форма, начнем с этого. А, были прописаны. Ну, игроки Айра Айра в принципе сочетала, не всегда бегала в камуфляже, начнем с этого, что она сочетала различные одежду, там, флиз, не Флиз, даже кофты оливковые, не смог быть гражданские джинсы, брюки. я к тому, что тут нужно прокомментировать, что это не, не строгое правило, но не касательно всего. Опять же, если смотреть Инстаграм, в Инстаграме очень достаточно много базы по поводу разных стрелковых игроков с разного, с разного мира, с разных <laughs> мира, господи, с разных стран. И иногда, в принципе, я Читаю, что нормально, когда игроки бегают в гражданском. Будь там они изображают наемников, будь там они эм, изображают. Э, так, сейчас я вспомню: наемники, опять же, какие-нибудь картели. Э, ну, отыгрывают, мало ли. Э, может быть, даже не по сюжету, опять же. Да? Э, э, допустим, GSG 9. Немецкий спецназ. Я как-то читал. Кто-то комментировал. Я сам эту информацию не находил официально, но и в той же игре Rainbow Six Siege допускается, что единственное, что из военного имеет GSG-9, а это спецназ немецкий, по антитеррористический, да? допускается это оружие, это разгруз или бронежилет и шлем. Все остальное фактически гражданское. Ну, джинсы, потому что это для меня это, извините, это гражданская одежда. А, некоторые чуваки. Не чувака, охрана, она тоже носит гражданскую одежду. А, и суть говорит, в чем вопрос-то? А вопрос в том, что иногда могут быть ситуации развиваться быстро. И когда вызывают тебя на задание, приезжают, в чем, успе... в чем быстрее приехать. Иногда это гражданская одежда. И поэтому я считаю, что этот пункт тоже надо комментировать и не всегда делать его максимально жестким. Что если не приехал, то до свидания. Понятно, что может для кого-то превратиться в такое слово, как пидуло да, и покемонство, но может быть надо быть менее строгими и быть более добрыми друг к друг другу. Понятно, не доводить до бреда, да, что делать разгрузы из, пакета, из пакетов из магазина Ленты и Ашан, и так далее. Понятно, не доводить до бреда, но почему нет? Опять же, я достаточно мирно рассматриваю, очень демократично рассматриваю этот вопрос. Я не знаю, что я имею какие-то огромные претензии, говорю, что это неправильно. Я могу поддержать и ту позицию, почему правильно играть только в форме, и могу поддержать и другую позицию. И там плюсы найду, и там плюсы найду, и там минусы, и там минусы. Но сказать однозначно, что это вот идиотизм и что там, они тупые, а мы хорошие, это неправильно. На мой взгляд. Следующий пункт это статья 3. Страйбольное вооружение. Пункт 3.1.3. Для целей допуска страйбольного оружия до участия в мероприятиях, организатором может проводиться проверка максимально допустимой скорости вылета шарика из канала ствола. Замер скорости вылета шарика проводится шариками массы. 2 грамма, 0,2 грамма при положении хопапа 0. При этом способ замеров использует следующий критерии допуска стрелкового оружия: для оружия, предназначенного для стрельбы в зданиях не выше 120 метров в секунду; для автоматического оружия для стрельбы на открытой местности не выше 150 метров в секунду; для полуавтоматического оружия не свыше 170 метров в секунду; для оружия с ручным взводом пружины не свыше 190 метров в секунду. Значения приведены с учетом погрешности измерений. В целом, посмотрев это вот изменение, потому что, допустим, у нас в регионе используется 120 метров в секунду для автоматов 140, для пулеметов 150. Я сейчас прокомментирую. В чем здесь я согласен? Я считаю, что это вот практически идеальные, извиняюсь, за звуки это идеальные условия для э, оружия, прям мое мнение, я сейчас поясню почему. А, значит, для стрельбы в зданиях 120 метров вот от 80 до 125 метров в секунду. Ну, я просто не помню, если ниже 80, в общем-то, это по-моему самая низшая граница а, оружия а, в здании. Это вот самая нормальная цифра. Разница между 120 и 125 ну, никакой, абсолютно никакой. Поэтому это достаточно демократично. Опять же, если это делать еще к тому же одиночкой, то в принципе все замечательно. Опять же, говорить, что больше 120 нельзя, но, ребят, получать автоматную очередь. На близком расстоянии А ты когда идешь в здание Ты всегда сразу понимаешь Что если я иду в здание ну, Скорее всего мне прилетит И прилетит достаточно хорошо Потому что расстояния в здании небольшие Ты сам понимаешь Ты идешь на риск Либо не бери с собой оружие Которое 120 и играет только в зеленке Вопросов никаких ведь нет Поэтому, ну да, будет больно А что делать С другой стороны И 120-125 это нормально Здание, Даже может быть где-то и 130 было бы нормально либо еще у меня мое мнение такое, что с одной стороны, чтобы этой тактике поможет, это и поможет и с другой стороны продажи пистолетов. Но об этом я забочусь в самой последней очереди. Что обязывать игроков, которые хотят идти играть в здания, которые хотят разнообразить свою игру, покупать пистолеты и играть только с пистолетами, допускать их в здании то здание только с пистолетами. Потому что, знаете, я как-то слышал разговор, стоя в мертвяке, что человек говорил, что заходим в здание, но у нас же тюн, типа, ну, переключайте одиночкой и стреляйте одиночкой, как всегда и делали. То есть это, в принципе, прямое нарушение правил. 140 в здании одиночкой. Просто какова вероятность того, что ты... 100%, когда будешь заходить в здание, будешь стрелять по ногам или по конечностям. В большинстве случаев это может прилететь и в тело, и в голову, так что гарантировать, что все 100%, которые пойдут с тюнами, даже с одиночкой в здание, и будут стрелять по конечностям, и 100% процентов в конечность, ну, вообще никаких гарантий нету. Поэтому точно не выше 130 должно быть. Ну, тут не выше 125. Это нормально, вполне очень... Хороший показатель для оружия, что его, и что его даже можно параллельно использовать не только в здании, но и на местности. 125 еще на местности что-то может показать. Потому что 120 уже на местности уже чуть слабже дает. Соответственно, мы опять же рассматриваем, когда в правилах указано, что не выше 120 в зданиях, да, то есть это 120 максимум. И все ниже. В зеленке такое оружие решать, к сожалению, не будет. Не каждое, но в большинстве случаев решать ничего не будет. Увы. Поэтому 125 максимум, я считаю, что лучше расклад, чем 120 в таких вот в таком комментарии. Далее. Про автоматическое оружие. Тут какая ситуация? Разница-то вот вот в чем моя была придирка. Для тех, кто писал, что автоматическое оружие там до 130 или 140 а получалось что значение пулеметов нивелировалось потому что 150 и, 40 это 40, и 140 это 10 метров в секунду и разница небольшая что спасало пулемет только что э, пулеметов в основном бункеры электробункеры да, в виде э, там, коробок и так далее да or свой там спо- возможность пользования обычного магазина либо бубна, и так далее. Это спасало их. Но в целом, некоторые э, приводы... Э, вот я недавно на игре был... Джейнджи э, чуть не сказал. G36 RS, э, знаете, она тоже стреляет. У нее там стрельбы очень неплохой. Даже для, для 135 метров в секунду. да. И батареи 7,4. Знаете, это очень неплохой темп стрельбы. И 135, либо 150... Может так нивелироваться. Ну, то есть смысл пропадает в балансе. Получается, баланс нарушен, попадает в смысл. Зачем бегать с пулеметом? Причем, в чем э, минус пулемета его тяжесть. Безусловно, все. Э, большинство людей все-таки любят. Либо Слишком мобильную игру Быструю по мобильности игру Либо среднюю мобильность Мало кто любит э, медленные игры Хотя в них есть свой плюс Но мы сегодня не об этом Не об вариантах игр говорим а, Поэтому тяжесть Это знаете, такое, такая вещь Бегать с такой махиной И надо еще правильно выбрать пол- место если у обычного автоматчика это не, такая уж, не такой уж геморрой искать место, понятно, что не надо в полный рост бегать, да, и э, лезть спокойно на гору, не выяснив, если кто на горе не забегать здания, сломя голову, это все понятно. Но у пулеметчика, как и у снайпера, есть свои э, важные моменты. У, у пулеметчика все-таки вес, помимо самого, опять же, пулемета, веса пулемета, плюс там приспособления их не оцениваем у него еще э, должны быть сменные коробы э, понятно что э, на игру может хватить может быть и одного короба но все равно в запас то нужно иметь а это тоже вес то есть пулеметчик э, это человек который перевешен не берите пулемет это не аргумент вот вообще не аргумент э, должно быть разделение все таки э, специальностей в игре должны быть пулеметчики должны быть снайперы должны быть автоматчики и так далее и так далее Uh, и поэтому преимущество пулеметчиков нивелируется. Uh, у них преимущество в чем будет? У них преимущество будет в скорости 150 метров в секунду. Допустим, а если по автомата 130 было, да, это первое. Uh, второе, uh, это не только в темп стрельбы, а еще m- той территории, которую он может перекрывать стрельбой. Uh, но при этом минус. В весе и в мобильности Она чуть пониже Но... И говорит, что тогда все пулеметы купят Да никто не купит, не все купят пулеметы Все равно кому-то будет неудобно Все равно кто-то пойдет в... в пользу удобства В том числе, допустим, я Я больше люблю легкие оружия легкое оружие И поэтому мне М-ка чуть-чуть приятнее Опять же, она приятнее не только потому, что она легкая А потому что в целом некоторые компании делают Очень хорошие м которые стреляют и далеко, и кучность у них хорошая, ничуть не хуже, чем у Калаша. Поэтому, в целом, мне, мне интересны вообще разные варианты. Хочется и с пулеметом себя попробовать. И поэтому говорить о том, что все купят пулеметы, ну, тоже так себе, довод. Э-э, поверьте, не будет такого, что будет играть 100 на 100, и там у 80 человек, с одной стороны, и у 80, и с другой по пулеметам. Нет, ну, не превратиться, не будет дисбаланса. Никогда не было и не будет, считаю, что и пулеметы стоят не меньше... 20, особенно натовские это точно, если мы берем из магазина, да, и которые недолго лежат на складе, только появились. Абсолютно новые. Поэтому у пулемета должны быть свой плюс. У снайперки тоже должен быть, конечно, плюс. И 190 метров в секунду. Это здорово, потому что э, 172 и 150. э, Разница уже, кстати, хорошая. То есть можно было и на 172, наверное, в принципе, оставить. Я считаю, что это не слишком уж критично. Но 190 метров в секунду делает. опять же, это все, вот, мне такое ощущение, что это сделано ради баланса, это круто, что баланс должен быть. У снайпера настоящий снайпер все-таки это, на мой взгляд, тот человек, который играет со спринговым оружием, который стреляет только одиночкой. И против него, что против него, одиночка. Потому что человека, у которого есть автоматическое оружие, у которого хорошая кучность и, и, и дальность, будет иметь огромное преимущество перед человеком, у которого одиночка. Это факт. Понятно, что еще может опыт сыграть роль и умение тактически мыслить и действовать, но это все такое, считаю, что большинство страйкболистов на данный момент являются просто гражданскими, а не специалистами военного дела. И поэтому э, у снайперки минус в, в ее скорострельности, плюс в дальности будет. Но, ну, опять же, это баланс. И плюс не все оруж... не снайперские винтовки, они тяжелые. Но опять же, снайпер не должен бежать впереди. На штурм здания впереди всех. У него, опять же, штурм может пойти только с пистолетом. И он должен действовать. Практически совсем по-другому, в отличие от большинства игроков. Это нормально, и это баланс, это очень хороший баланс сделан. И надо к этому варианту идти, а не к варианту 140, 150, 120, 72. Почему? Почему нет? Это же очень хороший вариант. За это респект сверловчанам, что они Решили вот вот расписать это И задуматься о том, что надо Может быть что-то поменять Я не не знаю, правила стрекбола, какие были сверловские до этого Но вот этот вариант, по крайней мере Мне очень нравится, прям, я считаю, что С точки зрения соотношения Метров в секунду, это прям хороший вариант Прям отличный даже Дальше Пункт 3.1.4 Внешний вид оружия должен быть схожим с ремиальными Образцами огнестрельного оружия Это вот как и к будущему, как пунктом пунктам про то, что надо одева, э, одеваться в камуфляж не ранее 53-го и не позже там, реального времени. А в чем тут вопрос? Это не претензии, опять же, это вопрос, а не критика даже. А вот есть ведь, скажем, варианты оружия, которые не были приняты на вооружение, либо недолго пробыли, то есть они не имеют сейчас уже. То есть они имеют реальный аналог, но при этом не используется, то есть Понимать АК-12 как реальный образец огнестрельного оружия То есть он же не принят на вооружение российской армии Но при этом ничего не могу сказать, что он вообще не применяется Это же касательно АЕКа, нашего тоже оружия, который был конкурентом АК-12 Это и пулемет на базе G36, которая определенное время использовалась, или версия э, М винтовки, которая предполагала использовать э, магазины другого калибра, как у Калашникова. Э, Она не прошла, по-моему, проверку. То есть, что касательно таких оружий? Вот это вот вопрос. Хотелось бы тоже с комментариями пояснения, как к такому относиться. Следующий пункт у нас -э 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 Т3 3.1.2 это запрещены светошумовые гранаты. Я, честно говоря, в игре их ни разу э, не видел, никто не применял, кроме дымов, обычных гранат. Но в целом я думаю, что есть в этом определенный смысл. Мы не на реальных действиях. Не надо забывать, что это стрейкбол, что это попытка э, быть военными, похожими на военные действия. Но это все-таки игра, и не надо про это забывать. Что, кстати, часто у нас происходит. Это то же самое, что от некоторых компьютерных игр требовать полного реализма. Тоже не всегда это надо. Есть там логическое объяснение, вполне эм, имеющее право на жизнь. И то, что запрещено, что светошумовые гранаты, в принципе, я не считаю, что это неправильно. Это, возможно, это, возможно даже правильный вариант. Дальше пункт у нас идет. 3.3.2.2. Это про ручные гранатометы. Запрещено стрелять из ручных гранатометов по другим игрокам, находящимся ближе 20 метров. Рекомендуется стрелять по ненавесной траектории. Стрельба по технике разрешена с любого расстояния под любыми углами. (свы) Почему я отметил этот пункт? Возможно, признаюсь, я не всегда внимательно читал правила, но я что-то про гранатометы вот такого пункта не припомню. И для меня, как владельца гранатомета... различных гранатометов, в том числе и подствольного, для меня это очень полезно. Я теперь прекрасно знаю, что на близких расстояниях не надо его использовать. Не то, чтобы я и старался это делать, но, по крайней мере, у меня не будет вопросов по этому аспекту, что я на близких расстояниях стрелять не буду, вообще мысли не возникнет. Я не буду стоять на игре и думать, а стрелять или не стрелять. У меня не будет вопросов. И это тоже хотел отметить как полезный пункт. Uh, так, я сейчас еще посмотрю, есть еще один пункт, тоже касательно гранатометов, это, uh, сейчас я его сравню, я записал, Ну, это немножко другой пункт, 3.2.6, 3. Uh, подставание гранатомета можно использовать отдельно от привода, да, к тому же некоторые из них вполне таки использовали в реальных действиях, это тоже интересный пункт, просто мало ли у кого возникали вопросы. Uh, Да, и вот этот пункт, который я хотел очень просчитать, это 3.3.2.3. Запрещено стрелять из ручных гранатометов внутри здания по целям, находящимся в том же здании. Просто, почему этот пункт полезный? Наверняка были люди, помимо меня, у которых возникал вопрос, можно ли стрелять внутри здания? Ну, пускай даже в длинный коридор, да? Потому что мы же гранаты кидаем, ну и в каких-то и и в жизни, да, ведь стреляют из гранатометов в здании. Бывает такое, и стреляют. Именно находясь, когда и противники, ты находишься в здании. Понятно, что не в упор, это все ясно, да? И что мы же гранатами кидаемся, а это же в окно это, по сути же, тоже почти граната. Я и говорю именно почти, чтобы там меня не критиковали за неправильную формулировку. И это очень правильно, потому что это могут возникнуть Травмоопасные ситуации и не нужно этого делать. По крайней мере у меня тоже не, не будет вопросов, потому что можно стрельнуть с улицы в здание, да, можно стрельнуть из здания на улицу, да, а можно ли внутри? Нет, нельзя. Все вопросов нету. Я не использую подствольный гранатомет, я не использую обычный гранатомет, уж извините, ручной гранатомет, конечно, и все. У меня нет вопросов. В здании он не используется. Все замечательно, все спокойно, никаких претензий никому не имею. Далее пункт. 3.4.2. Касательно э, дымов. Дымы разрешено использовать только вне здания. Это, кстати, полезно. Чтобы не закидывать здания. Потому что, ну, дым имеет тоже приятный эффект. Запах тот же, да. Я просто не припомню. Я, я помню, что кто-то закидывал дым в здание я не припомню, чтобы конкретно в здание уже закидывали. Но, по крайней мере, тоже нет вопросов по этому пункту. Я не знаю, за и против него. Я просто знаю, что раньше, несколько лет назад, мы действовали таким образом, что кто-то с нашей стороны, не из команды, закидывал а в здание дым. Следующий пункт. Пункт 3.6.4. Касательно счетов, Вот тут у меня тоже как бы э, есть э, вопросы. Счетом нельзя прикрывать проходы у, и окна более чем на 60 секунд. Если мимо счета можно пройти, то проход не перекрыт. Если нельзя, то перекрыт. А с другой стороны, вот давайте посмотрим на эту ситуацию, что это CQB арена. Это небольшая игра 5 на 5. И... Есть щитовик. Или два щитовика. И надо удержать точку. И они встали так, что они перекрывают проходы дверные. И открыты только оконные проемы. С другой стороны, разве это не тактически? Перекрыть проемы. Ну, попробуйте их... Убрать этих щитовиков гранатами. Закончились гранаты, но значит надо было более их правильно использовать. Надо было терпеть, потерпеть чуть-чуть. Либо через окно как-то и так далее. Ну, Просто я считаю, что это тактический прием, и здесь нет ничего плохого. Это иначе, как есть лестничные проемы, в которые очень тяжело пройти, которые а, простреливаются других этажей. Ну, как-то же их преодолевать надо Да, будут много умирать люди Возвращаться из мертвяка Но попытаться либо действовать группой, либо гранаты, Это же не запрещается Почему это не идентичная ситуация Мне вот этот вопрос лично вызывает Лично этот вопрос возникает в голове И считаю, что тоже Этот пункт нужно прокомментировать Почему все-таки 60 секунд Почему это не считается тактическим приемом Я считаю, что вполне Надо быть готовым к разным развитиям событий. И причем здесь нету ничего такого, на мой взгляд. Следующий пункт. Ну, Здесь очень важно, наверное... Я долго думал, соглашаюсь с этим пунктом или я не соглашаюсь. Выражаю свое мнение или нет, есть ли тут какие-то вопросы Я его прочитаю, а дальше каждый уж решит для себя, правильен ли он или нет Пункт 4.1.1, это стрелковое оружие, касательно стрелкового оружия Пораженным стрелковым оружием считается игрок, которого попали хотя бы одним шаром в любую часть тела или снаряжение Попадание в щит, в оружие, в руках, в трубу разведчика, зеркальце или призму Поражением не считается. Оружие в кабуру или висящее на ремне считается снаряжением, куда не в него засчитывается. Тут вопрос был достаточно простой. Если кабура находится на жилете, э, понятно, это жилет, поражение считается. Если же кабура э, на бедре, и при этом. Ну, произошла такая ситуация: что кабура пристегнута недостаточно плотно и ходит по ноге. Но ситуация игрока не позволяет ее закрепить. И вдруг попадает в нее. Вот чисто только из-за этой ситуации у меня возникает вопрос. Но в целом я согласен, да, ты должен отвечать за свое снаряжение. То есть это из разряда же. Хотел бы, чтобы здесь прокомментировали вот какую позицию. Всегда мне было интересно. Хотя ответ у меня в голове, в принципе, касательно... Если действовать касательно правил страйкбола, он вполне объективный. что Допустим, некоторые снайперы используют рюкзак, ставя на рюкзак сошки. Или просто кладя оружие. Иногда это удобно. Если шар попадает в рю- рюкзак, а он на тебе не висит, считается ли, что тебя убили? Вот это такой, знаете, очень спорный, мне кажется, вопрос. Но в целом, наверное, больше дачем нет. И то же самое касается здесь и кабуры. То есть, они, мне кажется, чуть-чуть схожи. Но в целом, я понимаю почему. Расписали. Это следует пометить. Э- Потому что многие... Есть люди, которые будут хитрить. Да, ты же попал в кубуро, а она у меня ноги, на ноге, знаешь, болтается. Я не почувствовал. Дальше. Пункт 4.2.3. Это касательно холодного оружия. Поражение имитации холодным... Холодного оружия считается тихим убийством. пораженным, запрещено обозначать себя убитым голосом, а также говорить что-либо в течение одной минуты. Это очень важный пункт. Не то, чтобы я его не знал, оно мне кажется логичными местами, но в целом для некоторых людей, для некоторых новых игроков это будет очень полезным, потому что, э, ну, знаете, правила есть иногда, когда тебя убивают, ты кричишь «убит, убит», да? Опять же, та же ситуация в здании, допустим. Один забежал человек скрытно, Убил ножом а Ты выходишь в мертвяк через, А там, допустим, только один дверной проем Идущий на улицу И ты выходишь, и ты кричишь Убит, ну, чтобы тебя просто не подстрелили Его сокомандники Его сторона не подстрелила Потому что удовольствие получать э, Будучи убитым, получать шарами, шарами по телу Это то еще удовольствие Когда ты убит И э, Тут такая ситуация двоякая. да. С одной стороны, убили, и надо сказать, что ты убит. С другой стороны, ну, наверное, не надо всегда нажимать на гашетку, когда кто-то выходит из дверного проема. Тоже, тоже верно, но перестраховка она никогда никому не мешала. Поэтому именно вот из этого момента надо этот момент отметить. И то, что ради интереса игры, ради качества игры не надо выдавать человека с ножом, потому что он проделал... Достаточно тяжелую работу. Он зашел в тыл, он зашел скрытно. Или, и, и кайф сломается, если ты обознаешь себя. То есть все, кто в здании остался с тобой защищать здание, они узнают, что кто-то здесь есть. И это неправильно будет, если человеку сорвут вот такую его мини-операцию. Следующий пункт: 4.3.2. Это касательно пиротехники ручных гранат, выстрел гранатометов в минуту. Игрок, находящийся в момент взрыва, менее чем 3 метра от пиротехники, при отсутствии фортификационных сооружений между игроком, и взорвавшейся пиротехникой, считается пораженным. В данном случае произошло изменение, по крайней мере, у нас все время говорили, что радиус разлета это 5 метров, а тут 3 метра. Правильно это или неправильно, я не знаю. Я просто хотел отметить, что здесь тоже произошли изменения, как и с мощностью оружия. Следующий пункт. А точнее статья 4.4, поражение аутом. Вообще огромный вопрос имеет. Вообще, нужно ли эта статья? Это, на Рассуждение данный пункт на. Чтобы каждый высказал свое мнение, я думаю, что. Поражение аутом это поражение голоса. Наверное, его стоит отменить, потому что многие вообще. Это озвучивает на многих играх, все, что я не принимаю там убийство голосом, что кто-то вдруг все хитрить начнут. И в любом случае, чаще всего есть непонимание, действительно, у большинства игроков, когда к ним, по крайней мере, на нас в регионе, когда подходишь и говоришь, что ты убит, тебя стреляют. То есть, всегда лучше действовать с перестраховкой. И, наверное, вообще пункт этот тогда не стоит рассматривать. Опять же, это мое мнение, лучше его не рассматривать, и, наверное, он он не будет действовать на протяжении времени, когда действительно не станет... Супер э, честная Супер объективная игра Когда все будут сознаваться Но возможно это вообще никогда не произойдет поэтому Именно поэтому и стоит задуматься О смысле э, данного пункта Данной статьи Следующее Это пункт 4.5.2 После обозначения поражения Игрок должен маркировать себя красной повязкой Или красным фонарем в темное время суток И максимально быстро покинуть место боя-столкновения Что тут я хотел сказать? Опять же, тут надо отметить, наверное, прокомментировать все-таки тех, кто создает, будем считать их законодателями. да? Ну, даже как предложение даже их. Потому что что значит «быстро»? Я думаю, что не надо тут какой-то критерий скорости отдавать, потому что бывают абсолютно разные ситуации, когда идет перестрелка в здании и тебя убивают где-то в середине здания. Уйти через противника, а там ну, может возникнуть проблема в плане того, что ты будешь ему мешать. То есть ты будешь мешать и своим, потому что они не могут выстрелить, не хотят тебя задеть. А с другой стороны, ты можешь мешать противнику. Выходить через своих – то же самое, если вдруг нет возможности выйти как-то иначе. Ты будешь... Можешь закрывать своих, хочешь того, не хочешь, специально, не специально разные бывают ситуации, и противник не будет стрелять, и он находится в невыгодной ситуации. То есть иногда надо отметить, что иногда игрок должен подождать, когда пойдут активные действия, и выйти, не мешая всем. Тут главный критерий это должен быть, чтобы пораженный игрок себя максимально быстро обозначил, во-первых, что он убит во-вторых, не мешал игровому процессу. Серьезно не мешал. Вот что главное. А быстро, не быстро это... Не каждая ситуация позволяет говорить о быстроте. Следующий пункт 4.5.7 запрещается вводить в заблуждение других игроков путем претворения обозначения своего поражения, поднятием вверх, руки или привода. А, но касательно таких ситуаций, таких ситуаций вообще не было. На моей памяти были другие ситуации. Вот идет игрок, он идет с опущенным оружием. То есть, в принципе, во многих ситуациях упущенное оружие. А, можно считать, Когда человек ходит просто по территории, либо он невнимательный, либо он мертвый. В любом случае, ты не хочешь стрелять по человеку, который идет мертвый, опять же, в голове играет. Не всегда приносит красные тряпки с собой на игру. И вот тут важно, вот про этот пункт 2.1.2, вспомнить, что либо мы прям как обязательство вводим красные тряпки, либо иногда допускаем поднятие руки. Тут это важный момент. И есть люди, которые хитрят. Их немало, знаю. И это мне категорически не нравится. То есть э, это какой-то как-то момент надо расписать. И была другая ситуация, где человек идет. Э, это к конкретизации, что такое заблуждение? Что это не обязательно поднять руки вверх или привода, вот абсолютно нет. Э, идет группа мертвых, идут с тряпками, и идет след за ними он. То есть, человек, который идет за колонной убитых, он в принципе. А он это специально делал, он хитрил, прекрасно хитрил, все это было ясно потом, потому что так как он расстрелял нашу группу, которые на него не обращали внимания. Ибо он идет за группой, и он, э, обозна... он притворно обозначает свое поражение. Да, он не поднял ничего, но он идет за группой, и ты его рассматриваешь как мер... э, э, человека, который поражен, который идет в мертвяк. Это тоже является хитростью, и вот таких, э, такие вещи надо исключать и наказывать игроков. Есть такие игроки, которые считают себя чуть выше правил и считают, что это это тактический прием. Нет, вот в данном случае, в отличие от это не тактический прием вообще. Следующий пункт. Аж перескочим. Это пункт 8.4. Это касательно у нас общих ограничений. Стрельба в слепую, при которых игрок не видит направление стрельбы, запрещена При стрельбе игрок всегда должен видеть цель или направление стрельбы При этом возможно пользоваться зеркальцем, призмой или щелями С зеркальцем, призмой и щелями все понятно, все очень логично и здорово а С точки зрения слепой стрельбы Были у нас случаи на игре, когда в одной игре командир одной команды разрешил А, стреляем, как разрешается стрельба по-сомалийски А на другой игре через неделю или через две один из участников же этой команды запретил стрелять в Сомалийске. Видите, этот вопрос фундаментальный, я считаю. То есть, это возвращаясь к первому пункту, где мы разрешаем каждому организатору чуть-чуть менять правила. Нельзя, это фундаментальный момент. И либо мы все сходимся на одном что по-сомалийски разрешена стрельба, либо мы сходимся на том, что стрельба по-сомалийски запрещена, то есть, слепую. И надо сделать что-то одно. Либо либо на двух стульях сидеть не нужно и вообще это неправильно, постоянно все время думать, что нарушил я сегодня правила или не нарушил. Не надо в заблуждение, надо просто вы- выбрать одну версию и все. И не портить настроение ни себе, ни другим, и не заставлять все время э, бороться со своим мозгом. Следующий пункт, 8.5, радиоигра, это очень интересный пункт, и я про него ничего плохого сказать не могу, мне кажется, это тоже достаточно интересно попытаться вот это использовать в жизни Ну, она не совсем, скажем, это хитрость, но тоже, в принципе, тактическая хитрость, то есть, не касательно маскировки под мертвого. Разрешено слушать частоты противника, разрешено дезинформировать противника по рации, запрещено глушить каналы засоряя их шумами или звуками. Каналы организаторов можно слушать, но запрещено занимать, глушить или дезинформировать организаторов». Это бы изменило процесс. К сожалению, не очень много людей носит радиосвязь, но в целом вдруг, если ты случайно нашел частоту противника, а по-другому никак, то есть либо ты услышал как-то на построении, либо ты случайно нашел, такое тоже возможно, Почему нет? Это изменит динамику игры, Это ход игры может изменить вполне. Но и противника никто не запрещает то же самое делать, с другой стороны. Пункт 8.11. Запрещено вести огонь или пытаться сбить дроны и беспилотники. Опять же, ничего сверхнового этот пункт уже был, но для новичков и для игроков, которые, возможно, не знают этот пункт, или не довели на построение Что вообще дроны Они Это несбиваемая техника Неактивная Опять же, ну, тут надо отметить, что Наверное, дроны должны использоваться Только для видеосъемки Ну или для мне кажется, Как мне кажется, их можно использовать для шпионажа да? В игре но цеплять на них какие-нибудь гаджеты, которые позволяют стрелять шариками, не надо. Иначе получается какой-то дисбаланс, что дрон сбивать нельзя, ему можно. Это неправильно. Так, пункт 10.5. Это касательно зоны мероприятия. Игрок вышедший за игровую территорию, считается пораженным и обязан идти в мертвяк. Ну, бывают такие ситуации. Понятно, что ты должен быть внимателен, ты должен изучать карту, Но в любом случае, ну, вдруг ты где-то пропустил, приехал позже, пускай твои проблемы, действительно, но иногда можно же быть людьми, и если человек зашел за территорию, нужно ли ему сразу идти в мертвяк, прям сразу идти в мертвяк? Если он там хитрит и прям прошелся по этому месту, по месту, и которая не входит в территорию, и опять же он был, допустим, из команды, организатора, который организует игру, то тогда здесь есть вопросы, потому что они первые, кто уведомлены и осведомлены о территории. Но в целом тут надо чуть-чуть помягче, мне кажется. Хотя в целом правильно. Статья 11. Пленение игрока. И вот, задается вопрос, нужно ли пленение. Во всех играх вот это правило, вообще, мне кажется, оно крайне дополнительное. То есть, в каких-то играх оно должно быть допускаться, где, допустим, Это какие-нибудь ролевые игры Где есть персонажи гражданские Или где випа надо пленить Но он может при этом сопротивляться, вести огонь То тогда надо включать эти пункты В целом, ну, большинство игр Вообще не требует, чтобы кого-то брали в плен Во-первых, это очень тяжело реализуемо И редко реализуемо Но, возможно, поэтому этот пункт есть. А с другой стороны, когда идет игра на захват точек, ну, ну, допустим, ты узнаешь, где группа противника. Но, в целом, когда захваты точек, ты прекрасно знаешь территорию, прекрасно знаешь, откуда идет противник. Поэтому тебе столь информация, она не будет для тебя столь важной. Вот и все. Ну, вот, в целом, я записал такой небольшой подкастик по поводу правил, которые я считаю, что нужно принять у нас. Почему нет? Опять же, это вопрос дискуссии, но в целом я считаю, что он очень объективен. И и надо, было бы неплохо добавить какие-то комментарии, пояснения. Очень даже было бы здорово, что если мы сделаем версию подобно, как у нас принимаются законы. Но в хорошем ключе, конечно, я имею в виду. То есть, с пояснениями, с пунктами, с главами, чтобы было все ясно и понятно даже простому человеку. Даже новичку, который только только приходит страйкбол.